0: Upozornenie. Rozhovory sú autentické, nefiltrované a môžu obsahovať expresívne výrazy. Dnes sa rozprávam s hrušovským rodákom Izidorom, ktorého som vyspovedal o jeho živote v Švajčiarsku, v ktorom žije už viac ako 6 rokov. Ahoj Izidor, v prvom rade veľmi pekne ďakujem, že si prijal moje pozvanie na rozhovor. Ráno sa stalo. Ty ako rodák... Môj v podstate, až by sa dalo, no kraja nás, všetkých Slovákov, ale my predsa len máme teraz, som zistil, že také už je puto, pretože si z Hrušova, čo je okres Veľký Krtiša, a ja som z Veľkého Krtiša, čo je veľmi príjemné takto zistiť. Ty si už šiestý rok, ale preč zo Slovenska, teda minimálne šiestý rok, teraz si v Švajčiarsku v Cürichu. Ako ti to prosím ťa napadlo vycestovať do Švajčiarska?
1: To je dlhší príbeh. Ja som študoval na výške v Brne a počas výšky som šiel na rok na Erasmus do Nemecka, som si chcel troška predsvičiť jazyk. Potom som sa vrátil naspäť do Česka, doštudoval som. Povedal som si, že páčilo sa mi to bývať v zahraničí, tak som sa potom rozhodol a zjavila sa mi možnosť ísť do Londýna kde som žil rok v Londýne a potom v Londýne ma našla spoločnosť a nejakí tí headhuntery, ktorí mi ponúkli, môžeš ísť do Švajčiarska ak chceš, tak som to zobral, prišiel som sem a zostal som tu už tých 6 rokov.
0: Tak ale počúvaj, headhuntery by ťa z Londýna do Švajčiarska neťahali len tak, to si akože skončil s nejakým úžasným červeným diplomom alebo si mal také dobré zamestnanie tam a také dobré výsledky, že si povedali, že si ťa uchmatnú.
1: Na Pakalárovi som mal červený diplom a na Magistra mi to trošku ušlo. Ale pracujem v IT, kde bol som na dobrom mieste na, v dobrý čas, keď ako hľadali niekoho a náskytla sa mi takáto ponuka
0: super a hneď si pod ne išiel. Ešte klobúk dole, lebo o Švajčiarsko, akože Švajčiarsko je naozaj taká krajina, ktorá síce nie je až tak ďaleko od Slovenska, ale predsa len aspoň v mojej hlave je vždy Švajčiarsko krajina, ktorá je extrémne drahá a ťažko sa tam dostať a proste aj život síce áno, tie platy sú vysoké, ale potom keď sa len tak námatkovo pozrie, že koľko tam stoja nájmy, tak si povieš, že aha, ok, tak asi už vieme prečo. Je to naozaj také celé nákladné, ako sa to zdá, keď si to pozerám na internete, alebo je to proste, že úplne bez problémov tam vieš vychádzať s tým, čo máš?
1: Ak by som tu bol so slovenským platom, tak ako to určite nie. A tak so slovenským platom ani na Slovensku nevieš vyžiť, takže... A so švajčerským platom sa to dá v pohode vyžiť. Je to ako všetko, všetko nastavené na ten švajčiarsky plat. Väčšinou, keď prídeš viac menej takmer hodocí kde z Európy, tak Švajčersko pre teba bude veľmi drahé. Možno s výnimkou nejakých tých uh, severných krajín, nejaké Norsko alebo niečo také. Keď človek ide Do potravín aspoň tých prvých krát. Prídeš do do Švajčovska, ideš do potravín, zaplatíš a pozrieš sa na ten účet, tak si povieš vlastne, že čo som to kupoval, že to muselo byť všetko zlatom pozlatené, alebo niečo také. A no je, to ako, je to fakt drahé. No. Ja som tu v Curichu a keď sa pozrieš na internete, máš vždycky nejaký tato znamý 10 najdrahších miest na svete, tak Curich sa tam vždycky nájde. Ako, záleží od toho, na ktorej pozícii v tom repičku je, ako niektorí ľudia majú ako iné názory, ale vždycky tam niekde to bude. No môžete sa minimálne píšiť tým, že máte
0: najdrahší Big Mac na svete, takže gratulujem. To som sa ja zase dočítal. No ale späť k tomu, vlastne ty si sa že z Londýna vybral, no najskôr si študoval v Brne, mm-hmm. potom si išiel do Londýna a stá vlastne head stiahli do Švajčiarska. Išiel si do toho celého presunu a do tohoto stiahovania sám, alebo si mal nejakých už známych, s ktorými si išiel, prípadne s nejakou partnerkou, prípadne partnerom. <laughs> akože všetko, veš. Máme 2021.
1: <laughs> išiel som do toho všetkého sám. Keď som išiel aj do toho Londýna, tak viac menej som ako nikoho nepoznal a tam a potom som si ne- našiel ako nejakých kamošov, takisto ako s tým, keď som išiel sem do Šváčarska, A dá sa to. Človek si postupne vybuduje nejaké to zázemie a je to troška viac stresujúcejšie, ako keď ideš tam a máš nejakých tých kamošov, už máš nejak dopredu vybavené ubytovanie a všetko možné.
0: Jasná vec a hlavne verím tomu, že ti aj firma, ktorá si ťa vlastne stiahla, ti nejakým spôsobom mm-hmm. poskytla nejaké aspoň základné to vybavenie v typu, že ti pomohli aj s nejakým ubytovaním. Tak tak no. Takže aspoň, že toto. No a teraz vcíďme sa do Izidora pred šestich rokov. Presťahoval si sa z Londýna. Už si prišiel, si švajčiarsku si v Cúrichu prvý, druhý deň. Bol si už pozrieť v robote a teraz prvý víkend. Sedíš na tom byte. Aké sú tvoje pocity? <laughs> Alebo aké boli tvoje pocity v tom čase?
1: Je to tu všetko nehorázne drahé. Neviem, nevie, že či som spravil dobre. <laughs> Hlavne do tej prvej výplaty, kým to prišlo. No. Úúúú, uh, áno, to
0: si musel mať tiež celkom akože, taký pekný interval, keď si musel vlastne prečkať toto celé obdobie. Ale tak verím, že po prvej píplate, keď ti prišla, tak už sa to trošku zlepšilo. A tie predstavy, ktoré si mal predtým, lebo každý si buduje nejakú predstavu, keď už, či už len ideme na dovolenku, alebo ku kamarátovi na návštevu, aké to asi bude. Tie predstavy sa naplnili? Alebo to bolo niečo kompletne iné? Ako si si teda predstavoval predtým, než si išiel do Švajčiarska?
1: Nemal som nejaké veľké predstavy o hľadom toho Švajčiarska, tak ako samozrejme človeku napadne, že Švajčiarsko je bohatá krajina, švajčiarske dôchodky a, a, a takéto veci. Mm-hmm. Švajčiarske banky a ja sme všetko s financiami. A, ale tako, bral som... Tú krajinu tak ako je a samozrejme má niektoré z tie veci, ktoré sú úplne super a niektoré veci, ktoré sú úplne proste ako, proste postavené na hlave, chytáš sa za hlavu, že ako toto môže fungovať a prečo. Takže ako nemal som nejaké veľké predstavy o tom, že čo by sa mu, čo, ako by to malo byť a aké to bolo. čo som rád, že si aj do toho zač, načrtol, čo sú zrovna také veci, ktoré ti napadli alebo ktoré ti
0: teraz napadajú, že boli naozaj ako jasné, každá krajina má svoje pre a proti, ale také zrovna, že si si povedal, no tak toto som teda... To je čo za spôsob, alebo to je čo za postup. Kde ťa to tak najviac asi prekvapilo?
1: sú to maličkosti tu vo Švajčiarsku ako nejaké veľké veci toto nie sú ale tak napríklad človek, žije tu, neviem, neviem ako je to tam u teba v Nemecku, tu ako tie byty nemajú nejakú práčku alebo sušičku priamo na byte tá sa nachádza dole a niekde v podzemí a väčšinou je nejaká jedna sada ako nejaká práčka, sušička alebo dve sady na celý ten barák a ľudia si musia písať normálne rozvrh si napíšeš dopredu a Máš rozpis na mesiac a budem prať vtedy a vtedy, zarezervujte mi tú práčku. A potom, keď tam príde, že náhodou tú práčku nevy, nie je vyčistená, tak ako nadávaš na susedov, prípadne oni nadávajú na teba, že proste ako, že si to nevyčistil, alebo prípadne, že hej, a mám to zarezervované teraz ja. Takže ako niekedy tam zvyknú bývať takéto spory so susedmi ohľadom toho prania.
0: Vieš čo, u nás, uh, už som zažil všakovaké možnosti, už som videl aj niektoré ubytovania, kde naozaj mali ako prípojky na práčku normálne v suteréne, s tým, že ty si mal kľúčik na svoj, na svoj vlastne, lebo však aj elektriku si si za to musel platiť, ale tiež mi to prišlo veľmi, nechcem povedať, že divné, ale zvláštne, asi také jemnejšie slovo, prečo by som mal mať práčku v pivnici, keď ju môže mať nabite, ale ani sa vlastne u vás nenosí, že by si mohol si napríklad práčku kúpiť k sebe? Máš tam vôbec nejakú prípojku na to, alebo je to naozaj tak, že všetko musí byť pekne dole v tom súteréne?
1: Veľká väčšina tých bytov sú priamo takto správne že tá práčka je v suteráne mm. niekde v pivnici a nič sa viac sa s ním nedá spraviť proste, že ne, nie je žiadna prípojka alebo že by sa ti niečo dalo spraviť proste niekde natiahneš vodu Musel by si ako ísť za tým prenajímateľom ktorý ti prenajíma mm. ten byt aby si ne, napísal nejaké povolenie a nejaké takéto veci a keď náhodou by si chcel nejaký taký ten byt ktorý má tú práčku priamo na izbe tak ako musíš hľadať dosť dosť dlho a je to, je to premium. No to si predstavujem,
0: že asi Švajčarsku za premium to by bolo teda fakt už nehorázne. Asi priplatky. Dobre, to by sme mali také pračky, ale čo ešte napríklad také by ti nápadlo, neviem napríklad platenie účtov alebo jasné, Švajčarsko je známe tým, že bankovníctvo vo veľkom. Stretol som sa ale napríklad aj s tým, že v Nemecku je, a už som to dokonca počul aj, že aj v Rakúsku, je to dosť. Čo sa týka internet bankingu a takýchto aplikácií, je to, je to úplná katastrofa a to môžem len potvrdiť, že tu sa len pomaličky rozbiehajú nejaké také novoty, že máš aj aplikáciu v telefóne a nebodaj ti funguje, prípadne aj internet banking. U vás je to napríklad v tomto ohľade je to v poriadku a že fakt vidíš, že aj tie banky napredujú, alebo sú treba zúplne, že tiež, chcete si niečo vybaviť, však príďte na pobočku.
1: No, je veľký rozdiel, ako človek si povie, mám švajčarský účat, to je úplne, úplne super. Znie to lepšie, ako je to v skutočnosti. Je rozdiel medzi švajčarským účtom s svojím súkromným maklerom, na to musíš mať ako nejaký ten miliónik a tie obyčajné účty nie sú až tak dobré, ako ako napríklad to, čo je na Slovensku, ako na Slovensku dostaneš nejakú tú debitnú kartu a ste priamo s účtom a, a s tým môžeš platiť cez internet a to všetko. Tu majú nejaký ten svoj špeciálny systém, kde tie karty sú majs, tuším, že mastero alebo nejak tak? čo je rozdiel proti majestru, s ktorým sa cez internet platiť nedá, ako môžeš, normálne prídeš do bankomatu a, a tam ti to dá niečo. Ak chceš platiť cez internet, tak si musíš zadovážiť nejakú kreditnú kartu, ktorú, za ktorú platíš nejakú extra. To je na jednej strane. Na druhej strane sa tu ako dosť rozmohlo všelijaké také tie nebankové aplikácie na platenie, Napríklad volá sa Twint, s tým sa dá ako zaplatiť viac menej všetko mm-hmm. možné Takže ako napríklad dojde ti niečo na poštou na dobierku poštár ti v na nastačí mobil ty, dáš, ty mu k tomu pristotíš tvoj a zaplatíš to takto Prípadne môžeš zaplatiť parkovné a, a také
0: No, tak to je celkom dobré, lebo napríklad to je ďalšia vec, ktorú som si všimol hlavne teda v Nemecku, že tu aj veľa obchodov, ako nebavíme sa o reťazcoch, ale ako nahledeš do reštaurácie, alebo aj do niektorých podnikov, človek by bol prekvapený, že väčších, kde proste sa opýta, že dá sa tu platiť kartou, nie. A tu v podstate platba kartou je niečo ešte nevydané a častokrát som počul na to vyjadrenie, keď som sa pýtal aj mojich kolegov, ktorí sú s tým dokonca aj za dobré, že prečo nechcete platiť kartou? No aby nevedeli, že kde som čo kupoval, A kto? No oni. Akože pozerali ste priveľa Lost, alebo tí druzí, alebo ja neviem, čo sa toto deje. Čiže s týmto dúfam teda, že v sa nestretávaš nejako.
1: Tu švajčiarsku ako s tým nie je problém normálne. Je. Keď ješ do reštaurácie, tak sa dá zaplatiť ako kartou. menej všade sa dá platiť kartou. Uh-huh. Tu švajčiari ako nemajú problém ti aj prijať ako eurá, takže ak chceš, tak môžeš platiť. Samozrejme nedajú ti dobrý kurz na to. A, a vydajú ti v, vo Švajčiarských frankoch. No lenže tu tieto švajčiarske reštaurácie, to majú tak, takže občas, keď ti dajú ako ten platobný terminál, aby si tam zadal ten pin tak prvá otázka, ktorá je, tak sa ťa spýta, chceš prihodíť ne, nejaké to sprepytné, ne, nejaký ten tingling ľudia si to neuvedomí Keď ako, to tam zadajú Tak prvá vec Máš platobný terminál Zadám PIN-kód mm-hmm. Páka sa stalo Že ľudia Ktorí majú štvojmiestný PIN-kód A dajme tomu Že to nezačína Tou číslicou 9 Ale vieš proste ako, Nejakou tou menšou Áno. Tak dajú nehorázne veľký tringeld <laughs>
0: Áno, toto som počul, že pri viacerých, častejšie práve, že keď ťa na to neupozornia, takže treba sa aj pozrieť na to, že čo ti ten terminál ich píše a nielen vychádzať z toho, že na čo sme my zvyknutí. No ale keď sa vrátime k tomu, ako si vlastne prišiel do toho Švajačerska, predsa len si v Európe, ale nie si v Európskej únii. Ako vyzerá vlastne proces toho, keď sa tam chceš presťahovať? Pretože ja som zvyknutý na to, alebo zvyknutý na to, no už do Británie, Veľkej Británie tiež nie je najnovšie, ale že po Európe si veselo cestujem bez nejakých hraníc, bez toho, aby niekto kontroloval môj občianský preukaz, nejaký pás alebo podobne. Švajčarsku toto asi také nebude, alebo sa mýlim.
1: Za so Švajčiarskou a s Európskou úniou je to komplikované. Viac menej, keď ako sa vždy hovorí, že ako toto platí pre Európsku úniu alebo pre krajiny Európskeho hospodárskeho systému, tak ako vždy sú tam nejaké tie hviezdičky. A, a väčšinou v tých hviezdičkách je to Švajčiarsko. Nie úplne vždy, samozrejme ale väčšinou to tam je. Tuším, že oficiálne Švajčiari vedú kvóty, takže ak zrazu prišlo veľa cudzincov z danej krajiny, tak ako majú právo to nejako potlačiť, aby im nechodilo až tak veľa. Tuším, že, na, že momentálne ako majú problémy s, s Chorvátmi, ktorým tu, tu hodne chodia, aj, aj keď v Chorvátskej je v úni. Takže, ako keď človek sem príde a ak si v rámci tej kvóty, tak je to, je to všetko v pohode. A musím sa priznať, keď som sem šiel, tak som nikdy nevedel nájsť, že aký je stav tej kvóty, či vôbec mať sem pustí alebo nie. Tak to bol tak, taký troška risk. Tak som sem prišiel s malou dešičkou a s mojimi dvoma s zbalenými kuframi. Ale ako prešiel som všetko v pohode. ono to, že Šváďarsko nie je úplne v tej únii, tak má svoje výhody a nevýhody. Jedna vec je to, že Šváďarsko je mimo toho európskeho colného priestoru. takže. Keď keď kupuješ niečo z Nemecka alebo z Británie alebo, alebo hoci kade z Európy tak musíš platiť clo čo je proste ako platíš extra zasa na druhej strane ty si môžeš to clo ty si môžeš vrátiť tú dph z tej cudzej krajiny a to clo švajčiarskej je ako tá dph takže si schopný na tom trošku ušetriť ak sa s tým ako pohráš trochu
0: No tak aspoň, aspoň v niečom to je teda pozitívne, ale trebárs také pobyt, ako taký vravíš, že OK, kvóty, čiže tú kvótu ešte mm-hmm. sa našťastie vtedy nepodarilo prekročiť, keď si tam ty sa chystal, pre Slovensko teda, ale potrebuješ tam vybavovať si aj nejaké povolenie na pobyt, alebo víza, alebo niečo podobné, alebo je to už také, že OK, ešte spadaš do tej kvóty, tak fajn, poď sem.
1: Keď sem prídeš do Švaťarska, tak samozrejme musíš mať nejaké ubytovanie dočasné, buď nejaký hotel, nejaký pod nájom alebo s niekým dostaneš. Tuším, že máš 7 dní na to, aby si sa prišiel na hlasy na radnicu, kde vyplníš proste nejaký dotazník, dajú ti potvrdenie o tom, že si sem prišiel. A tuším, že do 30 dní by ti malo prísť povolenie k pobytu. Pre nás Slovákov to viac menej bolo všetko automatické a s tým nebol problém. Človek má stále povolenie k pobytu a ak náhodou by si spravil niečo zlého, tak teoreticky ti to povolenie môžu zobrať a môžu ťa ako vyhostiť z tej krajiny. V praxi, keď človek ako robí všetko v pohode, tak mu to povolenie nebudú brať.
0: Takže sa nechystáš na to, sa nechať vyhostiť, aj?
1: Nechystno. Ako počul som nejaké také veci, že plánovali spraviť, že keď budeš mať ako dva dopravné priestupky, že ako budeš chodiť a veľmi rýchlo, proste, mimo limitu, tak ti teoreticky môžu zobrať to povolenie k pobytu a takéto veci, ale zatiaľ som sa ešte priamo s týmto nestretol, že by niek, niekto nejaký známy mal problémy.
0: No tak dúfam, že sa ani nestretneš. <laughs> tá teda, teda si ťa tam teda nechajú, kým tam budeš chcieť byť. Si spomenul, že s náradnícu, prihlásiť sa. Toto som už od viacerých počul aj vo viacerých krajín že predsa niečo také, že sa prihlásiť, že si v tom meste, aby sa vedelo, že kde si, kto si. Ako to potom vyzeralo napríklad s takým vybavovaním, či už ubytovania, alebo, alebo aj poistenia, alebo aj bankového účtu a podobne. Ono to zvykne byť niekedy paradoxne celkom komplikované pre teba. Dúfam, že to bolo tiež jednoduchšie vďaka tomu, že už si mal teda to zamestnanie, že to ti asi pomohlo. Ale za normálnych okolností, ako by vyzeral asi tak, taký ten proces, ak si to ešte pamätáš po tých šiestich rokoch?
1: Môžem to porovnať s tým, ako to bolo v Londýne. Ako v Londýne to bolo mm. hrozne ťažké a vlastne ako potrebuješ mať nejakú trvalú adresu, potrebuješ mať zamestnanie a potrebuješ mať bankový účet, a keď nemáš jedno z toho, tak je s tým problémy. Tu vo Švajčiarsku to bolo všetko v pohode. Človek príde a buď do banky alebo pri, majú to takú ako poštovú banku, prídeš na poštu, požiadaš, chcem si založiť účet a účeti založia. Čo som sa stretol, tak väčšinou ako tie účty tu nechto zakladať Američanom. Je to z nejakého divného dôvodu, že Američania si vyžadujú proste ako údaj o svojich občanoch, aj keď si v cudzine. No a Švajčiarom sa to veľmi nepáči, pretože im to zasahuje do toho ich bankového tajomstva a také. Mm-hmm.
0: Hmm, takže takto to je pekne vymyslené, no jasné. A ty bývaš teraz v Curychu, bývaš tam od začiatku, ako si prišiel, alebo si prešiel cez viaceré miesta
1: byť vám v Cúrichu, respektíve pár metrov od hranice Cúrichu ako mesta. Pýtal si sa, ako je to, to zvladaní toho bytovania. Ak človek býva v nejakom podnájme alebo v nejakom tom flat sharingu, keď si ako s viacerými ľuďmi tak je, väčšinou je to v pohode. Ak sa človek rozhodne, že chce mať nejaký ten byt sám pre seba alebo s partnerkou žiť, tak vtedy to je veľmi zaujímavé a veľmi komplikované. Tých bytov tu na trhu nie je veľa. Niekde sa to odhaduje, že to je len zo pár percent tých bytov sú ako voľné, vždycky. A je to nehorázne zaujímavý proces, ktorý je komplikovaný, kde je nejaká tá insertná stránka, kde, kde ti vyhodia, tieto byty sú dostupné, ty tam ideš a uh, väčšina z tých bytov buď sú ako nejaké také kadiaké, že, že veľmi sa ti do nechce, ale keď nájdeš niečo fakt dobrého, prídeš sa na obliadku toho bytu, je tam nejakých 50 ľudí, ktorí sa pozerajú na ten istý byt, samozrejme niekto na konci tej obliadky už si vypýta formulár, vy priamo ho vypíše, odozda, ja tam byt periem, je to úplne úžasné. Takže ak si človek ako je len trošku zaváha, tak sa k tomu bytu v ani mm-hmm. nedostane. Mm-hmm. No a potom si ten prenajímateľ ako pozrie na tie všetky prihlášky a začne začne sa rozhodovať. Toto nefunguje nejako tak, že by to bolo, že ako, ak zaplatíš viac, tak ti prajme ten byt. Viac menej tá cena je ako nejako fixná, ale ten prenajímateľ sa pozrie na to, kde pracuješ, aký máš ročný príjem. Hráš na gitare, máš v pláne ako si danie z nejakých tých domácích Ešte
0: mi prosím ťa po- že tam máte aj plavkové kolo pri tomto a odpadnem.
1: <laughs> Žiadne plávkové kolo nie, ale tak ako máš také veci tam na tých prihláškach, že proste, že odkiaľ si, ktoré národnosti si a, a aké máš to povolenie, tak ako som rávalo v rámci tej Európy, ako automaticky dostaneš ako normálne povolenie. Keď si z nejakej inej krajiny, môžeš to mať ako to povolenie na pobyt trošku kratšie. A musíš, v niektorých tých prihláškach dokonca píšeš, aké je tvoje vierovýznanie. Následne podľa toho sa potom rozhodujú, kde si spravia tebe o nejaký obráz, že kto asi si a ešte do toho musíš dávať všelijaké možné potvrdenia ako z práce, aký máš príjem a musíš si podať výpis z registra dlžníkov, že nemáš žiadne dlhy a ako je to jadná taká prihláška, proste kým to všetko vypíšeš, toto je ako nejak, nejaká polhodinka. No a potom sa oni na to ako pozrú, rozhodnú a do, trošku je to také, že preferujú ako tých ľudí, ktorí sú priamo zo Švajčiarska, ktorí majú nejakú perspektívu, že, že tam budú dlhodobo žiť, že sa ne, nejako nebudú hneď presúvať. Tuším, že tam ešte Píšiš aj, aj tú históriu, že kde si býval a ako dlho si býval a ešte pripýtajú referencie na, na tvojho predchádzajúho to prenajímateľa toho bytu. A keď to všetko celé dojde dobre, tak ako ti spravia ponuku, že hej, my ťa chceme a kedy môžeš ako sa nasťahovať do toho bytu.
0: Kamerát, ešte dobre, že to nahrávame po slovensky a mňa tu nemôžu... Ako nie, že by som tu mal také tenké steny, ale myslím, že o tomto porozprávam mojim nemeckým kamarátom a kolegom, pretože tým by pri tom všetkom, čo si povedal, behal mráz po chrbte. Pretože opačne, napríklad ja keď som si tu hľadal to ubytovanie, tak naozaj to bolo v zmysle, že ešte som si tiež akože chcel tak, že som si bol ten byd a tiež mi spomínali, no už sme tu mali viacerých zaujímcov a že nože, ja som nefajčer a to vtedy vybehlo. Nie, 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 to nám nič nevraúte. O vás. My nemôžeme za žiadnych okolností. Že, pardon, prečo? No to, to je ochrana osobných údajov. My vás nemôžeme diskriminovať na základe ničoho. My by sme ani nemali vedieť, že, lebo ja som hneď tak že, á, že zo Slovenska idem no joj, to ste nemali ani vravieť. My nemôžeme vedieť. <laughs> ja som, to, 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 že okay, tak pardon. Takže toto je diametrálne iná skúsenosť, ako som tu ja mal napríklad v Nemecku. A už keď sme aj do toho zabudli, že predsa len teda pobyci si už vybavil, ubytovanie a podobne. Ako napríklad vyzerá taký zdravotný systém alebo zdravotníctvo v Švajčiarsku. Predpokladám teda, ja dúfam, že to je na trošku lepšej úrovni ako na Slovensku. Ale treba napríklad aj s niečím takým ako SIGDEY, PNK a podobne. Je to tam. Lebo aj to je celkom rozdiel, kde napríklad na Slovensku až tiež do neviem koľkých dní máš určité percento platu dostávaš, potom vydostavaš vyššie. V Švajčarsku je to tiež podobné, alebo tam máte zase nejaký svoj systém, o
1: ktorom som ešte napríklad nepočul? A samozrejme, že to máme svoj vlastný systém. Výborne. Švajčari to majú rozdelené na to, že rozdiel medzi chorobou a úrazom, čo si človek ako môže povedať, že, tam, že aký je medzi tým rozdiel, rozdiel je veľmi veľký. S tým, že tu vo si každý platí to zdravotné poistenie sám, nemáš to cez zamestnávateľa alebo niečo také. Mm-hmm. Zdravotné poistenie môže byť ako dosť veľká páka, ktorú musíš zaplatiť každý mesiac. Samozrejme, ak vlastne nezarábaš toho veľa alebo prípadne si nezamestnaný, tak ako vieš získať zľavy na tom, na tom zdravotnom poistení. Väčšinou sú tie zdravotné poistenie dve. Máš jedno na, na chorobu, máš ako nejaké tie, tie základné veci, ktoré sú garantované štátom, že ako každá zdravotná poistenie to musí mať viac menej veľmi podobného. V rámci toho si vyberáš, aké chceš mať tzv. prémium že ako často očakávaš, že k tomu doktorovi pôjdeš, že si môžeš nastaviť, že ak očakávaš, že k tomu doktorovi pôjdeš veľmi často, že musíš zaplatiť zo svojho vrecka nejakých tých 500 frankov ročne, alebo ak neočakávaš, že nič, tak si tu budeš platiť všetky tie účty až do tuším, že 5000 frankov, to teda je nejaké to rozdelenie. A viac menej, keď to máš, že nad týmto tak platíš nejakých 10% z toho, čo ideš k doktorovi, mm-hmm. a keď už do nejaké vysokej sumy, kde sa ti to úplne vypne a už neplatíš nič. Takže ako to toto celkovo to vie byť dosť finančne náročné. A rozdiel uh, s tým úrazovým poistením je to, že keď tuším, že to poistenie je o dosť, o dosť lepšie a zaplatíte ti viac ako pobyt v nemocnici a, a takéto veci. No len, že musíš dodržať definíciu toho úrazu a tá definícia toho úrazu ide niečo na spôsob toho, že musí to byť niečo, čo nerobíš pravidelne, čo nie je nejakou súčasťou tvojho denného povolania alebo nejakých tvojich záľub a tak. Tuším, že napríklad, keď keď ideš na lyžovačku a lyžeš len, len raz za čas, proste pár dní v sezóne a zlomíš si nohu, tak proste je to klasifikované ako úraz, ale ak chodíš na tú lyžovačku každý jeden deň a zlomíš si tú nohu, tak je to klasifikované ako choroba a dostaneš ako trošku menej peňazí.
0: OK, a to by ma zaujímalo teraz, že ako vyzerá dokazovanie toho, že či to máš ako úraz potom, alebo či to máš ako chorobu, lebo tak... Môžem chodiť každý deň a potom ako správny slovák by som
1: povedal, no ja som bol dnes prvýkrát po piatich rokoch. No musím zaklopať na stôl, že zatiaľ som toto nemusel riešiť. Ani neviem. Super. Bolo mi povedané, že že s tým sú ako veľké papierovačky, aby sa to dokázalo, že to je úraz a že to nie je choroba.
0: O, tak dúfam, že sa do tohoto potešenia v úvodzovkách ani nedostaneš. Ešte taká zaujímavá, alebo teda čo by mňa ešte tak zaujímalo, je pravda, že nechcem sa ťa pýtať teraz na presnú výšku tvojho platu, ale dosť často, no, poviem to na sebe, ja som spravil napríklad chybu v úvahe, keď som sem išiel, že plat, ktorý sa tu udával v hrubom, som si predstavoval ako na Slovensku. V hrubom 20% dole bim to máš čistom. Problém je ale v tom, že hrubý nemecký plat je slovenský super hrubý plat, čo že z toho značná časť išla dole. Ako to vyzerá v Švajčarsku? Máš tiež nejaké tri úrovne ako na Slovensku, že super hrubá, ktorú platí zamestnávateľ, hrubá ktorú ti uvádzajú a potom čistá alebo naozaj sa ti tam rovno povedia, že toto bude vaša výplata, toto dostanete a hotovo.
1: Dane sú veľmi dôležité tu vo Švajčarsku. Je to niečo také, čo sa budeš rozprávať ako s kamošmi, ako denodenná konverzácia o dane a, a toto a tamto. Až do takých vecí, že tuším, že kolega minule navrhoval, že ak sa presťahujem do mesta, ktoré je proste ako nejakých 30 km týmto smerom, ktoré je v inom kantóne, tak ako budem mať nejakých 10-20 minút dlhšiu dochádzku do práce, ale ako to, čo ušetrím na tých daniach, tak je to nehorázne. Ten daňový systém tu funguje tak, že podľa toho, aké máš povolenie, ako tie povolenia, štandardne dostaneš to B, keď prídeš sem z Európskej únie, to ti dovoluje zostať vo Švajčiarsku na ďalších 5 rokov. A potom máš povolenie typu C, ktoré je, že tu môžeš zostať viac menej, ako dlho chceš. Že už máš ako niečo na spôsob trvalého pobytu. Uh-huh. Keď si na tom B povolení, tak oni ti budú strhávať z tvojho platu dane, niečo podobne ako na Slovensku. Ale keď si už na tom c povolení alebo proste si švačiar alebo proste máš za manžela, za manželku, v v ktorej platíte dane dokopy. A tak tie dane ti nestrhávajú z platu, ale tie dane si platiš ty sám, buď ako predbežne, alebo potom ti pošlu normálne ako účet z daňového, že prosím te zaplať ako toľko a toľko tých daní. Mám kolegu zo švajčiarka, ktorý vraví, že v minulosti tam bola nejaká tá, tá smyčka, že vlastne daňový úrad ti poskytoval dosť dobrý úrok. Takže ako ľudia viac menej čo nepotrebovali peniaze, tak na daňový úrad a ten daňový úrad im potom musel vyplácať úroky a, a vrácať peniaze, keď, a keď zistili, že, ako, že toho je, už nie tak veľa. Takže ako teraz ten daňový úrad ti ako povie, že očakávame, že podľa tých predchádzacích údajov by si mal platiť toľko a toľko. Môžeš zaplatiť toľko, ale ak budeš platiť viac ako to, čo sme ti predpovedali, tak ti peniaze vrátime, aby sme ti nemuseli platiť úroky.
0: Prosím ťa, teraz si ma kompletne šokoval, pretože ja som zvyknutý na daňové systémy v zmysle občan, treba si spraviť daňové priznanie. A koľko mám? platiť. No, to musíš vedieť ty. OK, a keď spravím nejakú chybu, tak ti dáme pokutu. Takže vy viete, koľko mám platiť. My presne vieme, koľko máš platiť. A prečo? Tak mi to môžete povedať. Nie, nie, to už musíš priznať to sám. A teraz ty mi tu povieš, že tebe pošlu normálne údaj s tým, že toľko to očakávame, že zaplatíš?
1: Tak, tak. No, ako stále si to musí podávať ako daňové priznania, Ale oni pošlú uh, údaj podľa toho čo si mal v minulosti. Takže vieš, ak zarábaš určitú čiasku, tak ho očakávajú, že budeš pravdepodobne zarábať viac menej takisto a už ti vedia ako dopredu povedať, že mal by si platiť toľko. V určitých prípadoch musíš podať to daňové priznanie a následne sa ti podľa toho ako to ide hore-dole. Tu vo Švajčiarsku sú dva druhy daní. Jeden druh je... Že platíš normálne daň z príjmu, dostaneš peniaze od zamestnávateľa, z toho ide nejaká ta čiastka na dane. Zároveň tu majú aj daň z majetku, kde musíš vyčísliť všetko podstatné, čo vlastníš. Tak napríklad vlastníš auto, vlastníš, máš toľko v banke celosvetovo, takže musím pravidelne udávať aj údaje, koľko mám na mojom bankovom účte na Slovensku. A to sa celé zráta a oni potom ti z toho vyčíslie daň.
0: Vôbec neinvazívne, ale slovami Gisky Oňovej musím povedať, že šokantné. <laughs> Nebudeme z tohto ale teraz robiť, že <laughs> výsluh Izidora a o tom, aký je daňový systém v Švajčiarsku. Ja som postrehol pri tom, ako si rozprával, že si spomenul slovo kantón. To sú v Švajčiarsku niečo také ako u nás, čo si môžem predstaviť, či už okresy alebo kraje, alebo je to nejaké iné zadelenie?
1: Ono je to niečo vo veľkosti toho buď okresu alebo kraju. A... Tu o Švajčiasku to však má dosť veľkú váhu. Neviem, či vieš, Švajčiarsko má štyri národné jazyky oficiálne. Mm-hmm. Má to nemčinu, francúzštinu, taliančinu, retoromančinu. A každý kantón má nejak, viac menej ako tie jazyky sú rozdelené medzi tými kantónmi, takže máš proste kantóny, ktoré sú nemecké, kantóny, ktoré sú talianské, francúzske, niektoré sú ako na napomedzi. A každý ten kantón má viac menej svoju autonómiu. Napríklad teraz počas tejto korona pandémie. každý kantón si nastavil svoje vlastné priority, že ako budú bojovať proti tej korone. Niekedy to je až úplne vtipné, pretože jeden kantón si povie, proste zatvoríme všetky obchody a aby sme sa vyhli tej korone, tak ľudia sadnú do auta a idú idú ako keby do ďalšieho okresu, kde tie obchody sú otvorené a tam si nakúpia.
0: Prečo ma to vôbec neprekvapuje? Ok, v poriadku, ale som rád, že si spomenul, že tam máte štyri jazyky vlastne, ktoré sú úradné jazyky. Presne som sa ťa chcela aj opýtať, že ktorým sa dorozumievaš ty, alebo teda v ktorom kant, takto už sa už môžem hrať, že som, že viem o čom rozprávam. V kantоне, ktorom sa nachádzaš ty, sa používajú aké úradné jazyky?
1: Ja som v tom meste Zürich v kantóne Zurich, ktorý je nemecký, takže ako uradný jazyk je tu Nemčina a viac menej ako normálne bežne na ulici sa rozpráva v Nemčine a všetky reklamy, reklamné billboardy sú ako po nemecky a tak. Väčšina švajčerov vie po anglicky, prípadne ako vždycky vždy sa na teba vede obrátiť a povedať a ako sorry, neviem po anglicky, ale ako tuto kolega vie a ten kolega dojde a vie ti zodpovedať po anglicky. Ja som ako v rámci toho mojej povolania ako v dosť veľkej anglickej bublíne medzi ako veľa cudzincami. Takže hlavným viacem jazykom pre mňa je tá angličtina. Musím povedať, že sú to vo švajčiarsku ako 4 oficiálne jazyky. Tá, je to tam mnenčina a tak. Ale Švajčari majú aspoň tie až tí Nemeckí švajčari majú svoj vlastný, dalo by sa povedať, až jazyk je to, tá švajčiarska Nemčina. Je to teda až do také veci, že viac menej každá dedina, každá obec, každé mesto má svoj vlastný dialekt. A nie úplne vždy sa vie, vedia rozumieť. Proste ako, Nemec, ako tý, ten švajčiar z jednej časti má problém vôbec porozumieť, čo vlastne ako ten druhý rozpráva. Niekedy sa musia ako prepnúť do nejakého úplného iného jazyka, alebo prepnúť do tej spisovnej Nemčiny na to, aby si sa vedeli dohodnúť. A
0: to je veľmi rozkošne a som rád, že si aj toto spomenul, pretože v jednom z mojich predchádzajúcich zamestnaní som tiež mal tú čest robiť biznis so Švajčiarmi a osobne si myslím, že nemám problém s Nemčinou, ale keď na mňa spustili s tou palbou niečo, čo oni považovali za nemčinu. Ja. <laughs> som mal pocit že najskôr, že im ponúknem hašlerky, pretože pre mňa to znelo stále iba... <laughs> tak, tak. Neviem, či je chorý alebo niečo sa mu deje. Ako si sa t- ty s týmto vyspovedal, pretože prvé stretnutia s nejakými ľuďmi v obchodoch, na úradoch, v práci, rozumeli ti, vedel si sa bez problémov dohovoriť. Po nemecky si sa dohováral, ty teda hlavne? Alebo takto v prvom rade ty
1: a Nemčina ste kamaráti, alebo vôbec? Sme kamaráti. Pozor, študoval som v Nemecku po nemecky, takže ako dalo sa. Ale... Ja ešte keď som bol v tom Londýne a pripravoval som sa ísť sem, tak ako som počúval mm-hmm. rádia, počúvaš rádio, máš nejakú anglickú pesničku, do toho máš nejakú reklamu, ktorá ide ako v tej spísovnej Nemčine a do toho ti ide nejaký ten moderátor, ktorý sa snaží byť nejaký úplne super cool, on je hip, tak ako pustí tú švajčarskú Nemčinu a vlastne to je, vlastne rozumieš, rozumieš a zradu. a ide pesnička. Dá sa na to zvyknúť, ako rozdiel medzi tou švajčarskou nemčinou a tou nemčinou nie je až taký veľký. Ako musíš sa naučiť, že, že proste ako toto, čo oni vravia, tak je to, to znie trošku ináč a zvykneš si na to. Zaujímavá vec je ohľadom tej švajčiarskej nemčiny je to, že neexistuje písaná forma tej nemčiny. Je to jazyk, ktorý sa iba rozpráva. Tuším, že takto to bolo do nejakých 90. rokov kedy si mládež povedala, no ale ako budeme SMS-kovať, to, to sa nedá ako bez SMS-kovania, tak vymysleli nejaký ten spôsob toho, ako sa to bude zapisovať. Akurát nie je to štandardizované, takže ako každý si to píše nejako ináč a keď to čítaš, tak sa snažíš to nejako prečítať, že ako asi by to mohlo znieť a snažíš sa to nejako napasovať, že ako asi by to mohlo znieť oproti tomu, čo je napísané a potom sa, A, toto, toto je asi toto.
0: Prosím ťa, si tam šiestý rok, takže verím, že tam už máš aj lokálnych známych kamarátov, tiež aj švajčerov a podobne. Keď už to spomínaš, takéto textové správy a že sa tam vlastne muselo to kvôli tomu nejakým spôsobom vymyslieť, ako to vyzerá u teba s tým? Tiež si to musíš, to si predstavuje veľmi zábavne, ako musia vyzerať tie správy.
1: Nesvyknem si písať takto so známymi v tej Šváčarskej Nemčine, našťastie.
0: Radšej hlasovky, hej? Uh,
1: hlasovky, no. Tak ako zvykne to byť také, že ako niekto mi zavolá, um, že potrebujeme ti spraviť niečo na toto alebo toto a idú automaticky do, do nejakej tej Šváčarskej Nemčiny proste ako, keď o nič nejde, že počúvam to iba v rádió, tak, tak ako vrámím si, že je to v pohode, keď už sa ako snaží niekto dohodnúť, že ako prídeme vtedy a vtedy na toľku a, a hľadom tohto, tak radšej im vždycky povie, že prosím vás, môžeme ako ten rozhovor spraviť tej, v tej normálnej spisovnej nemčine, tak ako potom sa ako trošku ako zastavia. prejdú úplne na začiatok a zopakujú to pomalšie a v tej nemčine, čo je ako úplne super. Ale s tým, ako som vravalo, väčšina ľudí to nemá vôbec problém, proste spýtaš sa môžeme po anglicky a prejdú do tej angličtiny.
0: Uh-huh. Takže takto nejako si to mal, dúfam, aj Trebrs prvýkrát, keď si bol v obchode alebo podobne, kde, dajme tomu, v nejakej tej časti mesiarstva alebo podobne je nejaká tetuška, ktorá tam už robí alebo pánko, ktorý tam už robí nejaké tie roky a si si chcel niečo vypýtať, tak na teba spustili tou palbou. Tiež teda nemali problém, keď si ich na to upozornil respektíve poprosil, že mohli by sme do tej spisovnej Nemčiny prepnúť, takže s týmto nebol problém.
1: Jasné, ako s tým vôbec nebol problém. Teraz, keď spomínaš tie obchody, švaťary sú veľmi do recyklácie. Proste sa všetko ako recyklovať a tak. A jeden z dôvodov je to, že keď vynášaš smeti, tak tie smeti nemôžeš vyniesť v obyčajnom plastovom vrecúšku. Musíš si kúpiť špeciálne vrecúško od mesta, ktoré samozrejme je nehorázne drahé. a Jasné kde sa ťa snažia donútiť na to aby si vyhádzoval tie veci ktoré pôjdu ako do ne- nejaké tej spalovne len to čo nučne nepotrebuješ. a ostatné, ostatného všetko by si mal recyklovať a tie vrecúška si nemôžeš kúpiť len tak, že prídeš do obchodu, chytíš z poličky dáš do košíka a ideš musíš ísť priamo za tieto predávačkou a vypýtať si, prosím vás, chcel by som ako tieto vrecúška na odpad také veľké a toľko ich a ona vyťahne niekde spod pokladne pretože ono je to, to drahá dra to je podpúlťák, prosím ťa. Za nejakých 10 vreciek človek platí nejakých 20 frankov. Čo je... Tak to radšej asi ani neprodukuješ smeti, predpokladám. <laughs> No, človek si ako zamyslí na tým, že, že ako potrebujem toto, nepotrebujem toto. Tak ako, radšej čo sa dá, tak ide do kompostu, veci ohľadom tohoto, sklo ide do skla, tieto kovy do kovu a, a takto no. A s tým, že počul som nehorázne veľa historiek ohľadom toho, ohľadom tých smetí, že ty, keď vyhazuješ tie smetí a náhodou to nezaviažeš poriadne, alebo dáš to niečo, do toho vrecuška niečo ostré a ono ti toto to, vrecko ako rozbije, tak sa stalo v minulosti, že najali niekoho, kto prešiel Cestou smeti, identifikovali odkiaľ tie smeti boli a potom tomu človeku dali pokutu. Nehrázne veľkú, samozrejme.
0: Toto je asi taká tá odvrátená strana toho, ale na jednej strane zase s tým súhlasím, pretože ono ťa to tak prinúti nejakým spôsobom premýšľať, naozaj ako si aj povedal, že kam teda hodím tie smeti a kam teda hodím tie odpadky. Pretože ja tu napríklad v Nemecku tiež som sa stretol podľa toho, kde chvíľu som fungoval aj v Mníchove. Tam napríklad to bolo naozaj striktné a mali sme, myslím, že 6 druhov smetí, ktoré naozaj kontrolovali a tiež tak ako ty vravíš, že si niečo hodil nesprávne do nesprávneho koša alebo niečo podobné, tak prvýkrát ťa ja na to upozornili a druhýkrát ti prišla tiež pekná pokuta, ale zase napríklad v meste, kde som teraz, triedi sa síce odpad, ale tu to všetci háďú hoci ako niekedy, ako sa im zachce, lebo tu nemajú žiadne represie za to. Čiže aj toto je jedna z možností ako prinútiť ľudí trošku viacej premyšľať environmentálne. No a už po tých šiestich rokoch, keď si tam, ako to vyzerá treba s niečím takým ako s inými slovákmi, stretol si sa tam už s nejakými, máte tam tiež, nejakú svoju komunitu mimo napríklad klasické nejakej facebookovej skupiny alebo je to naozaj tak, že tých Slovákov je tam tak málo, že ak sa uvidíte, tak ste veľmi radi, že niekoho ďalšieho stretol.
1: Slováko je tu hodne veľa. Nie je to také, že by sa ako nejako navonok prejavovali, ale tak na vianoce som šiel domov a prechádzal som okolo nejakého obchodu a, a počuješ normálne ako predávačky sa v obchode rozprávajú po slovensky. Tuším, že moja očná je zo Slovenska a nejaká ďalšia doktorka bola z Česká. Častokrát, keď ješ do Alp, tak ako v takých tých pohosteniach normálne sa rozprávaš s kamarátmi po slovensky a potom príde a opýta sa, že čo si dáte, č Chceš, tak ako ty Slováko tu vieš nájsť. Ja nejak tie komunity celoslovákov ne, veľmi nevyhľadávam. Tak ako pravíš, skúšal som, pozeral som nejak na Facebooku nejaké tie komunity a tam mi to prišlo, neviem, bol som nejako odradený od, od tej Facebookovskej mm-hmm. komuty, komunity.
0: Môže byť, je to predsa len sociálna sieť a tiež sa tam každý prezentuje. Ako sa prezentuje, to je už jedno, ale ako to
1: teda vyzerá,
0: ak sa môžem tak trošku osobnejšie opýtať s tvojim sociálnym životom. Našiel si si tam už nejakých fakt, že kamarátov, s ktorými vieš fungovať? Alebo je to predsa len ešte stále také, ako počúvam od dosť veľa ľudí, hlavne v týchto, nazvíme to, západných vyspelých krajinách, že síce aj keď máš nejakých známych, aj keď máš nejakých kamarátov, tak je to predsa len, že stále tam cítiš nejakú bariéru, že si ťa držia tak nejako na odstup. Máš nejaké takéto podobné zážitky aj, a pocity aj alebo je to naozaj tak že aj tí nazvime ich domorodci s ktorými sa stretávaš a s ktorými tráviš čas ťa zobrali ťa prijali medzi seba a cítiš sa tam v podstate ako doma
1: Povedal by som, že sa cítim ako, ako doma. S tými šváčormi je to troška zložitejšie, pretože tu bolo v nejakom novinovom článku písané, že tá Nemčina je úradným jazykom a je to jazykom toho, ako sa rozprávaš v práci, ale keď si chceš spraviť kamarátstva, tak musíš rozprávať s tou šváčovskou Nemčinou, proste, aby sa oni zrelaxovali. Priateľka mi to vraví, že keď ideš a rozpráva, začneš, ako pýtaš na niekoho, že môžete prosím, vás rozprávať s tou spisovnou Nemčinou, tak sa tak troška ako normálne sa pozoru, protože pre nich tá tá Nemčina, to je proste to, čo v nich v škole ako nadrvia, ako, ako musia rozprávať v práci a tak, takže nie je to úplne pre nich takéto štandardné a, a relaxujúce. S tým, že ako dostať sa do tej švajčiarskej nemčiny je troška komplikovanejšie. Väčšina, keď ješ tu do jazykovky, tak najskôr ťa ako v tej jazykovke tlačia, naučte sa poriadne po nemecky a až potom vás, vás sa skúsime naučiť nejakú tú, nejakú tú nemčinu. Takže ako, je to komplikované z tohto hľadiska. Prijemy to, že tí ľudia, keď sa ako človek k ním dostane, a začne s ním byť kamarát, tak sa ako otvoriť a vieš naviazať ako veľmi dobré priateľstva. Keď ako nepreskročíš tú bariéru, či už tu jazykovú alebo nejakú tú kamarátsku, tak je to dosť komplikovanejšie. No.
0: Uh-huh. A spomenul si práve slovičko priateľka. To máš export alebo ju máš ako Dom, domorodkyňu si si našiel prepáč, sa takto skúsim to ináč spomenul si, že máš priateľku je to Slovenka, ktorú si, si tam našiel alebo si sa už naozaj až tak integroval že si si aj Švajčiarku našiel
1: priateľka sa narodila vo švajčiarsku, ale vyrastala v Austrálii
0: <laughs> OK, takže mám taký pocit, že aj s ňou by som sa mohol teda porozprávať na, na budúce. A v, takže si sa v podstate už naozaj asimiloval, sa to dá povedať. Teda pravdepodobné je u teba to, že v tom Švajčarsku už asi aj zostaneš. Neplánuješ teraz znovu sa si presúvať alebo.
1: Uvidíme. To no, je jasná nevie.
0: vec, jasná vec. Pýtam sa ťa to hlavne preto, lebo Švajčarsko má veľmi zaujímavý vzťah k zbraniam napríklad. Ako minimálne, čo ja som sa dočítal, dozvedel a stále sa to aj točí a to verím tomu, že je to zase jedna z tých takých polopravd, alebo nie všetko je úplne tak, ako som sa dozvedel na internete. Je to naozaj tak, že pomaly každý švajčiar má doma nejakú zbraň s tým, že keby náhodou bolo treba, tak sa vedia brániť, alebo je to naozaj len jeden z takých tých mýtov, ktorý sa nafúkol bublinou internetu?
1: Nepovedal by som to, že je to niečo na, na taký štýl v Amerike, že proste každý tu má na sebe z a proste je všetko nebezpečné. Ono to pochádza z toho, že vo Švajčku je stále povinná, um, normálne ako braná povinnosť do armá- Proste si, si mladík ideš do armády a tam ťa vycvičia. Je to až do také viery, že, že ak sa rozhodne, že ako armáda tie proti srsti a že radšej budeš robiť nejakú tú civilnú službu, tak následne ti to budú strhávať z daní, že si sa rozhodol, <laughs> že nebudeš slúžiť armáde. A keď už si v tej armáde, tak oni ti dajú zbraň, ale nedajú ti náboje. A ty tú zbraň musíš mať doma, udržiavať pravidelne, ako tuším, že každý rok alebo tak prídeš s tou zbraňou na strelnice. Každé mesto alebo mestečko má svoju vlastnú strelnicu, dostaneš náboje, vystrielaš, aby, aby ti mužka stále slúžila, odovzdáš zvyšné náboje a ideš domov odložíš tú zbraň. A častokrát, ako je tu vidieť, proste idú vojaci a normálne vidíš, že, že majú na sebe zbraň. Zbranie.
0: Vidíš, toto som napríklad nevedel a to je veľmi elegantný spôsob, ako toto vyriešiť, že máš síce tú svoju zbraň doma, ale no, v prípade potreby asi keby bolo treba brániť, tak by vám tie náboje teda sprístupnili, ale takýmto spôsobom zabrániť tomu, čo aj to si už spomenul sa <laughs> deje v Spojených štátoch, je veľmi pekný spôsob. A ešte jedna taká vec, ktorá mi pri tom, ako som si pozeral o Švajčarsku, nejaké informácie vždy vyskakovala, bola politická činnosť, alebo byť politikom, alebo splňať tam nejakú takúto úlohu, či už byť ministrom, alebo alebo niečo v tomto zmysle sa švajčiarsku vraj berie dosť ako nejaká čestná služba. Že nie je to nejako, mravím znovu, internety mi pre- prezradili, že sa to neberie nejakým spôsobom ako taký taký ten politický boj, sme my zvyknutí, či už na Slovensku alebo teraz dokonca veľmi vyostrené v Spojených štátoch. A že tí politici tým pádom, že si tak trošku viacej vážia to svoje vykonávanie tej činnosti. Je to naozaj tak, alebo znovu som naletel na nejakú internetovú kačicu
1: Neviem ti presne povedať o hľadom toho, čo si prával a o ako je to s tými politikmi. Demokracia to funguje veľmi zaujímavým spôsobom. Tu, keď človek príde do toho veku, že môže voliť, tak tu sa volí viac menej raz za štvrť rok. Každý 4 rok ti príde, keď si oprávnený volič, príde ti domov obálka, tú obálku otvoríš, musíš si dávať na to pozor, musíš ju otvoriť určitým štýlom, pretože ty potom pošleš naspäť svoju odpoveď v istej obálke. Takže si otvoríš, potom... Vložíš naspäť, založíš, obrátiš, založíš, hodíš do schránky a máš odvolené. Tá švačeská demokracia funguje na troch úrovniach. Jednu máš ako tú celokrajinu, krajinu, ako čo má celá krajina robiť. Potom máš kantón, iniciatívy v rámci kantónu a ide to až do nejakej tej tvojej ča, akože to, do mesta, prípadne ako dediny, čo sa má robiť a tak. Vždycky ti príde nejaké tie predlohy, kde ti vysvetlia, aká je tá iniciatíva, ohľadom čoho sa tam jedná. Potom následní ti povedia, aké sú pre a proti. Každá strana sa nejako vyjadrí a väčšinou nejaká tá vláda strana alebo nejaká tam mestská rada ti napíše my od vám odporúčame aby ste volili áno alebo nie a v prípade napríklad tej, tej celej krajiny tak majú spravené normálne aj videá kde ti ako, snažíš sa to vysvetliť aká je tá problematika a ty si potom rozhodneš áno voliť, nie voliť a tak. Nezažil som tu nejaký veľký predvolebný boj, že by proste ako sa tu jednalo o ľudí väčšinou volíš nejakú tú politickú stranu podľa toho kde si na tom politickom spektre ale že by sa to nejako extra volilo, tak to nie. Napríklad Švajčarsko nemá prezidenta ako takého. Oni majú tuším, že 5 členú radu, v rámci ktorej sú to ľudia, ktorí ako fungujú ako v, tej, v tých vrchných funkciách. Samozrejme, keď pozvú hlavu štátu na nejaký ten politický banket, tak ako nebudú pozývať všetkých piatich, tak ako majú nejaký, nejakú tú rotáciu, že ako teraz som prezidentom ja a, a keď treba ísť na nejaký pohr- štátny pohreb, tak idem ja a v rámci toho sa všetkého dohadujú. Takže ako v rámci tej demokracie ľudia pravidelne volia. Nie je to také, že by si musel, že by tam bol nejaký veľký nátlak, že náhodou sa niečo zleho stalo a teraz poďme spraviť toto. Bol som veľmi prekvapený, tí šváďari si dokážu uvedomiť, že niektoré tie veci, ktoré môžu znieť veľmi populisticky, že dobré pre tú krajinu nemusia byť. Napríklad v 2014. tu šváďari mali niečo ohľadom minimálne mzdy, kde vo Šváčsku nie je minimálna mzda, tak sa ako rozhodli, chceme uzákoniť minimálnu mzdu. A drvivá väčšina, dve tretiny šváďarov, si povedali, že nie, že ako viac menej každý vo Šváčsku zarába hodne vyššie opred minimálne mzde a že keď tak, tak to bude ako škoditým tým podnikom, tak sa rozlížiť, že nie, nebudeme toto riešiť.
0: Ďakujem ti aj za túto odpoveď už potom, čo som najskôr z teba urobil vlastne odborníka na dane, potom na zdravotný systém, teraz som ešte s teba aj politického referenta spravil, tak by som sa skôr ťa chcel opýtať na nejaké tvoje záľuby, koníčky alebo niečo, čo si si priniesol, či už trváš zo Slovenska, z Brna, z Londýna alebo kde všade si žil? Či nejaké takéto voľnočasové aktivity, ktoré si mal, prechovávaš ďalej aj v Švajčiarsku, alebo prípadne si ešte niečo nové vybudoval, pretože no, ako poviem ti, že lyžovať by som tam asi veľmi rád šiel, alebo si úplne musel s koničkami, niektorými dokonca až prestať.
1: Lyžovanie je to úplne super, turistika je to úplne úžasná. Nečakané. Ne? <laughs> ako Švajčiarske Alpy sú, sú veľmi prekrásne. ako Celkovo Švajčiarsko je veľmi pekná krajina. Viac menej každé veľké mesto má neť pri sebe aj veľké jazero toho ľadovcového pôvodu. Takže keď sa ti nechce nikde ísť, tak ideš len do stredu mesta a môžeš sedieť pri jazere a ísť sa okupať v lete. Taká úplne super vec, ktorá tu je. Je tu hodne veľa čokolády, hodne veľa syru a je tu takéto švajčiarske fondu, čo je v podstate... Tuším, že to prišlo z toho, že mali nejaký Starý Sir, ktorého sa chceli spaviť, do toho naliali troška vína, celé sa im to roztopilo, dali to do panvice a po tú panvice hodili nejakú sviečku, nech im to ne- veľmi rýchlo zatuhne a do toho dáš nejaký ten starý chlieb. Švačary tu majú hodne veľa čokolády a hodne veľa siru.
0: Akurát som sa ťa chcel opýtať na nejaké pikošky alebo vychytávky, ale myslím, že týmto si to aj zodpovedal. A ďakujem, že som sa teda aj dozvedel niečo nové. Dúfam, že aj poslucháči, ako vlastne vzniklo fondu, to sa priznám, že to mi ani nenapadlo, že skáde to pochádza, ale teda som sa niečo dozvedel. Ale predsa len, ak máš ešte nejaké také drobnosti, už si ich zopartu, pravda, pravdaže aj spomenul, ale či máš ešte také nejaké maličkosti, ako nechcem to tu opakovať, lebo to vravím po v každom dieli podcastu, ale... ale mám na mysli nejaké také tie srandy, ako sú. Vieš čo použijem z dielu, ktorý ešte som tak často nevypytvával. Ne Napríklad, že v Japonsku nemáš naozaj na uliciach v mestách odpadkové koše. A keď, tak to je ako keby si našiel niekde zlato ležať. Takže takéto nejaké drobnosti, ktoré si si šimol, ak ešte po tých šiestich rokoch si vieš niečo vybaviť, že čo je naozaj také, že ťa zarazujú. Wow, toto je naozaj úplne ináč, ako som zvyknutý.
1: Švajčari sa radi pretvarujú, alebo ako radi budia ten dojem, že sú proste, všetko je tu dokonalé, všetko je tu úžasné, proste, financie, danie a, a takéto veci, ale oni v skutočnosti sú taký ten farmársky národ, ktorý vyrástol a zrazu proste, zrazu zbohatol a je z nich hrásne veľa peňazí. A on sa to prejavuje v takých maličkostiach, napríklad každú jar, zvyčajne po veľkej noci, tu majú a festival, kde postavia obrovskú fatru, navrchtajú snehuliaka, ktorý je naplnený výbušninami, majú procesiu cechou cez celé mesto, potom všetci sa zídú okolo tej vatry, vatru podpália a čakajú dovtedy, kým tomu snehuliakovi hlava nevybuchne. To je všetko v strede mesta, vlastne nehrázne veľa ľudí. A podľa toho, ako dlho to trvá, kým tomu snehuľiakovi tá hlava vybuchne, podľa toho bude dobré alebo zlé leto. čo je to? A mne tu ľudia... skoro hlava vybuchla z toho práve. <laughs> Tež to v tom cechu, ako ľudia z tých cechov zvyknú prísť na koňoch, tak oni, aby tomu pomohli, tak ako sa snažia na tých koňoch rýchlo do dookola, aby proste ako spravili nejaký ten výchor, aby ten vzduch prišiel, aby to horelo rýchlejšie okay. a rýchlejšie a aby sa to nejako spravilo. Takže toto je jedna takáto vec. Ako Máme niečo, niečo podobného aj na Slovensku, aspoň z mojej rodnej dediny. Toto je jedna z najbizarnejších
0: vecí, akú som počul zatiaľ pri týchto rozhovoroch. Ale no, prosím, pokračuj.
1: A tak máme niečo podobného, ako v tej mojej rodnej dedine je hodne veľa ľudových zvykov, tak na jar proste spravíš nejakú tú morenu, proste spravíš nejakú bábiku a s tou ideš niekde do potoka, buď sa ju snažíš utopiť, alebo ju podpáliš, takže majú to niečo na taký podobný štýl ako to je síce pravda ale nespomínam si u nás či už Krtiši Hrušové
0: alebo aj Žiline kde som žil že by sme pchali vybušniny do <laughs> čo, nejaké moreny ale ok zaujímavé no počul som že raz jeden rok im ten snehuliak zmizol akože snáď, snáď mi nechceš teraz povedať že sa postavilo ušiel ale že
1: hádam pádomo niekto ukradl hádam no neviem no zistilo sa že sú pripravení a mali ako náhradného snehulieka <laughs> Toto je, toto je najnemeckejšia vec, akú som kedy počul,
0: čo platí teda na Švajčiarov, i keď jasné Švajčiare nie sú Nemci, ale teda, OK, dáva to zmysel, pretože za tú dobu, čo ja som v Nemecku, som sa naučil... <laughs> že Nemecko je známe svojím German Angst, ktoré sa prejavuje pri či už zálohovani dáta podobne, ale to zase, ja zachádzam do nejakých IT vecí, ale toto je veľmi pekný zvyk, ktorý si tu teda opísal. A ak by som sa ťa mohol ešte takto na záver opýtať, nejaká taká drobnosť z Cúrichu, alebo teda z toho kantónu, v ktorom ty žiješ, ktorú, chcel som povedať, že nie až takú drahú, ale keď vravíš, že sačky do košaťa stoja 20 frankov, tak neviem, čo si môžem predstaviť pod tým. Ale je napríklad Cúrich, alebo teda tá oblasť niečím konkrétnym taká známa, čo je naozaj že nejaká taká drobnosť, alebo niečo také. Nemusí to byť zrovna niečo turistické úplne, ale niečo také, čo aj ty napríklad vieš, že toto, keby ti niekto ukázal a povedal, tak ho hneď vieš identifikovať, že aha, OK, tak ty poznáš Cúrich, alebo ty si teda tu naozaj žil v Švajčiarsku
1: ako sú tu predmety také denodenej potreby, ktoré sú tu úplne špeciálne vo, tu vo Švajčiarsku. Napríklad normálne v kuchyni nemáš nejaký štopel do odpadu, aby ti voda neotekala, ale máš napríklad máš len takú plastovú trubicu, čo je úplne super, pretože ak máš príliš veľa vody, tak ono ti to začne otekať cez tú trubicu. Čo je ako proste pár frankov. A zvyčajne, keď ako máš nejakého veľkého hostia alebo niečo také, tak štandardný darček je krauský a zvonec, ktorý sa zvykne ako dať proste tej krave. Majú to vo všetkých veľkostiach už, až od toho krauského až už po také mini a máš ten obojok okolo toho krku a je veľmi pekne vyšívaný. Asi to by som povedal, že možno to bude...
0: Tak tie kráľské zvonce sú niečo, čo si myslím, že si vie každý z nás predstaviť. Ale ja by som ťa potom poprosil, aby si mi ešte poslal aj fotku tejto rubice, ktorú si mi práve povedal, lebo vôbec si predstaviť, ako, táto, ako toto zariadenie má fungovať a ako to celé vyzerá. Takže to by som ťa ešte poprosil. Ale v každom prípade by som sa ti veľmi chcel poďakovať za to, že si prijal moje pozvanie na rozhovor a že si nás teda aj takto spoločne trošku povzdialával, čo sa týka čuž teda švajčarských daní, financií <laughs> zdravotného systému a podobne. Ale aj naozaj trošku takýchto zákulisných informácií ako Snehuliakovi, ktorému <laughs> ústreli doslova dekel. <laughs> aj o takýchto veciach. Takže veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas. Ráda sa stalo.
1: Po dlhom prehováraní sa aj Izidor nechal ukecať na pozdrav v švajčiarskej Nemčine. Hoď mi mi námenujem Žysidor ich hlábe in de von podcast krpce".
0: Či ťa už zaujal explodujúci snehuliak, pôvod fondú, DŮ, zvony alebo niečo úplne iné, podel sa o tom so mnou cez Instagram, Facebook alebo aj mailom na tulavekrpce.gmail.com. Vďaka za priazeň a opäť do počutia pri ďalšom dieli TulaVých krpcov.